0: Um dia, um excepcional dia para todos nós, ou melhor, um extraordinário dia nesta quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Aqui é de Carlos Pereira falando, trazendo aí para vocês os assuntos que movimentam o dia né, no no mundo aí nas bolsas e o que vai acontecer aqui, o que pode de repente afetar aqui, respingar aqui no Brasil na manhã de hoje. Falando um pouco sobre ontem ainda, né, o Ibovespa se recuperou um pouco da catástrofe de segunda-feira, aí destaque para a Via Varejo, que teve na super alta ontem subiu aí praticamente quase 22% 21,74 ah, 21, se eu não me engano e então é, destaque ficou realmente aí para a varejo né e 21,29 para ser exato e aí é, e a maior baixa ficando aí para Ambev que teve aí 1,70 de baixo. Então hoje pelo pelo mundo aí nós vamos falar o que vai o que já aconteceu lá fora e o que está acontecendo na Europa e o que vai acontecer aqui na na América. né? Os índices dos Estados Unidos caem, à espera de de mais detalhes sobre pacote de estímulos à economia enquanto a Europa avança por. E aqui nós vamos ter atenção para o IPCA. A volatilidade aí voltou aos mercados nesta quarta-feira, as bolsas da Ásia fecharam em queda e os futuros de Nova York operam em terreno negativo, aguardando medidas de estímulo do governo americano. Enquanto isso, o Banco da Inglaterra cortou inesperadamente a taxa básica de juros é, em 0, 0,50 por, é, 50 pontos percentuais o que acabou né, dando fôlego para as bolsas de valores da Europa, que operam em alta. No Brasil e nos Estados Unidos, hoje serão publicados índice, indicadores de inflação. Aí. No noticiário corporativo, o governo federal indicou o executivo Antônio Cássio dos Santos para presidir o conselho da resseguradora IRB Brasil, RE, enquanto a localiza e a Movida divulgaram balanços. Nas bolsas mundiais, né, pelo pelo mundo, as bolsas da Ásia já já encerraram os pregões, né, fecharam em queda nesta quarta-feira, a volatilidade voltou aos mercados. Na Europa, o o Banco da Inglaterra reduziu a taxa de juros inesperadamente em né, 0,50%, Percentual para lidar com os é, efeitos negativos do BRICS e do coronavírus na economia britânica. O corte de juros é, fora da, de reunião regular foi o primeiro movimento de emergência do banco britânico desde a, a crise global. A medida foi bem recebida nos mercados europeus, que avançam na manhã de hoje, né? o BOE e ainda anunciou medidas para ajudar a manter o crédito fluindo pela economia, dizendo que o surto do coronavírus prejudicará a atividade. O presidente do BOE, Mark Carney, disse que o banco tomará todas as medidas necessárias para ajudar o Reino Unido. Vale destacar também que o presidente do BCE, Christine Lagarde, alertou sobre o risco de uma crise como em 2008, indicou que o indicou que o banco agiria ainda esta semana. O BCE fará reunião de política monetária amanhã. Agora em Nova York com com todos os os futuros apontando uma abertura em em baixa né, na na Nasdaq investidores esperam por mais detalhes sobre as medidas de estímulo à economia americana, enquanto os juros dos, dos Três voltaram a cair. Em sinal de retomada da, da versão ao risco, aí o número de casos né, do coronavírus passou de 110 mil no mundo e mil nos Estados Unidos. Nos mercados de energia, os futuros do petróleo estão em queda. O reino da, da Arábia né, ordenou a estatal Ara, Aramco. Aranco que bombei mais um milhão de barris diários de, de petróleo é na nos índices aí das bolsas, a bolsa de darling que trabalha com o minério de ferro já fechou é estável, né? Cotado a 653.500 yen equivalente a 94 dólares e três centavos. O Bitcoin opera hoje nessa manhã a 7 mil. 885 dólares e 43 né, centavos, com alta de 0,20%. Já os indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, hoje serão né, publicados vários indicadores referentes à inflação. A a FGV publica a prévia de março do IGPM, já o IBGE deve publicar o o IPCA de fevereiro. A inflação medida né, pelo IPCA deve ser desacelerado, deve ter desacelerado aí por pra, né, para alta de 3,90% em fevereiro na comparação anual, segundo estimativa e medida em pesquisa Bloomberg. Depois de ter ficado em 4,19% na medição anterior. No comparativo mensal, o índice deve ter desacelerado, desacelerado aí em torno de 0,21% para 0,15%. Agora, já nos Estados Unidos, o Escritório Nacional de Estatística Pública é, ele vai, vai informar aí por volta das 9 e meia a inflação para o consumidor em fevereiro. Já o BC vai ofertar... Aí até 20 mil contratos né, em leilão nesta quarta-feira e o leilão vai ocorrer das 9h20 às 9h30 o BC deixa de ofertar dólar à vista após o leilão tipo é, no, né, ele vai, ontem ele ofertou é, dólar à vista na segunda feira ele ofertou dólar à vista então nos, nos dois últimos dias, então hoje ele vai mudar o tipo de de oferta, ele vai vender aí aproximadamente 2 bilhões. Né? É, ontem acabou ajudando bastante. O dólar acabou recuando em 1,70 cento, é, devolvendo aí a maior parte da forte alta de 2,10% da segunda-feira. A autoridade monetária ainda divulgará fluxo cambial semanal às duas e meia da tarde. No quesito política, o Paulo Guedes, ministro da Economia, enviou ofício aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, na noite desta terça-feira, pedindo prioridade na votação de projetos da Agenda Econômica, considerando o agravamento da crise internacional em função da disseminação do coronavírus e a necessidade de blindagem da economia brasileira. O ministro da Economia propõe acelerar a pauta que conduz junto ao Congresso Nacional. Ele ainda destacou que as matérias já em tramitação são extremamente relevantes para resguardar a economia do país, aumentar a segurança jurídica para os negócios e atrair investimentos. Entre as matérias prioritárias citadas estão a autonomia do BC, a privatização da Eletrobras da é, marco legal do saneamento e PECs do Pacto Federativo com a continuidade de reformas estruturais que o país precisa. Será possível recuperar espaço fiscal suficiente para concessão de outros estímulos à economia, diz o novo ofício. Agora, a equipe econômica prepara a reforma tributária e diz que reforma administrativa será encaminhada em breve. Ainda em destaque, o impasse entre os partidos do centro ameaça deixar, depois do dia 15 de março, a votação sobre o chamado orçamento impositivo no Congresso uma tentativa de chegar a um acordo na noite de ontem. Né, acabou fracassando aí a sessão mista do, 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 da comissão de orçamento foi interrompida e deve ser retomada na data de hoje já na política americana né, o vice-presidente Joe Biden foi o grande vencedor das primárias é, realizadas em seis estados ontem e consolidou seu favoritismo na disputa pela candidatura do partido democrata à presidência dos Estados Unidos o mais engraçado aí também, é né, o fato relevante, foi que Baden é, derrotou Bernie Sanders em Michigan, né, onde ele tinha o maior... Né, ele era favorito em Michigan. E o maior prêmio da noite é um né, que esse estado aí que o Sanders era favorito. Ele havia obtido uma vitória surpreendente né, e apertada contra... É, Hillary Clinton, em dois, em, há quatro anos, a anos nas eleições aí passadas. Então, é, Baden praticamente aí pode se considerar, mas ainda falta alguns estados, ainda falta algumas outras é, outros delegados, né? Mas digamos que ele já é um dos nomes aí que vai é, ser o Candidato do Democratas aí para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E no noticiário corporativo, a União indicou na noite de ontem o Executivo Antônio Cássio dos Santos para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Resseguradora IRB Brasil, REC. Isso fica no ticket é, IRBR3. O executivo chega com a missão de recuperar a imagem da empresa, abalada por escândalos. Já a Magazine Luiza MGLU3 deverá ratificar na sua assembleia de 9 de abril o aumento de capital da companhia para 6 bilhões. As locadoras Movida, MOVI3 e Localiza divulgaram na noite de ontem os balanços né ainda em destaque temos a tinha vivo aí estão manifestando interesses é, em negociar a compra da oi Imóvel. a vale é, foi levada é, a compra pelo hsbc né, e na petrobras o conselho da estatal aprovou o plano para equacionar o déficit da, da, da petros então, assim é de repente é um fôlego para né? a Aoi, a Aoi móvel, então se ela for negociada aí pela Vivo ou, ou a Tim, a Vivo aí tem um, hoje uma infraestrutura bem, já bem considerada, até mesmo em questão das suas ações, aí, são bons papéis, né? então se de repente a Vivo incorporar a Aoi, as ações da oi se tornam interessantes, a Tim também tem aí uma está tendo um bom crescimento no, na questão de, dos papéis da Tim então são são coisas que para vocês aí que são investidores né, começarem a ficar de olho não é uma recomendação de compra em nenhum desses papéis é só mesmo para que vocês comecem a estudar cada é, cada empresa ver as governâncias ver os fundamentos que cada uma tem e você vai fazer aí ah, aquilo que tá dentro do seu objetivo e do seu plano. Tá? Então invista sempre com sabedoria, né? Porque conhecimento é a base de tudo. Não adianta você só seguir aquilo que as outras pessoas estão falando. Você deve primeiramente ter o conhecimento do, do papel que você está comprando. Isso é muito importante porque você é estude cada vez mais a questão da empresa, né? entenda o que que te faz bem, na verdade, qual o setor que você mais se identifica na hora que você vai fazer os seus investimentos aí no no mercado financeiro. Então, hoje, com esses abalos aí, Pode ser que respingue alguma coisa aqui no, no Brasil, na B3, e vamos é, trabalhar em cima daquilo que eu sempre venho falando, quem tem é, dinheiro para fazer suas compras em, em boas empresas tem que aproveitar sempre que o papel ele abaixa um pouco para você poder aproveitar essa oportunidade e colocar cada vez mais, firmar mais posições né, dentro da sua carteira, pensando a longo prazo, pensando na sua aposentadoria daqui 10, 15, 20 anos. Então, para vocês, um excelente dia, fiquem todos com Deus, um excepcional dia e nos falamos no próximo Bom Dia Investidores.